0: Arro, ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo mais uma reflexão para vocês. Bom, essa reflexão é extra, não tem a ver com as reflexões astrológicas. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, Tantra, perguntando sugestões de temas, né, o que mais que vocês gostariam de ver aqui no podcast. Na verdade, eu vi, né? E um dos temas foi o Tantra. E realmente está faltando falar sobre isso aqui, porque o nome do podcast é Astrologia e Tantra, justamente porque eu sou astrólogo e terapeuta tântrico, trabalho aí nas duas linhas. Então eu quero começar a fazer esses conteúdos a mais, né? então todos os dias eu já mando pela manhã a reflexão astrológica e eu não vou garantir que é todo dia, mas pelo menos eu vou querer colocar pelo menos umas duas ou três vezes por semana outros conteúdos a princípio de Tantra, mas novamente se você tiver alguma sugestão, Pode me mandar por direct lá no Instagram, Astrologitantra. Bom, o que eu quero fazer? Né? Eu acabei de terminar de ler um livro chamado Do Sexo à Supra, -consci... à Supra Consciência do Osho, né? Um livro que ele fala basicamente sobre a questão da gente poder trabalhar a energia sexual para poder trabalhar aí a nossa consciência, a nossa expansão de consciência. E sempre que eu leio um livro, eu estudo o livro, né? Eu gosto muito de ir grifando as partes que me chamam a atenção, de repente rever o livro, né? Então eu terminei de ler ele inteirinho, né? E agora eu vou revendo ele com vocês. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar alguns trechos selecionados que eu grifei e eu vou compartilhando uma reflexão aqui com vocês para a gente poder conversar sobre esse tema também. Bom, vamos lá, né? a gente começar... O trecho que eu selecionei aqui, né, que eu grifei, aliás, eu tenho colocado foto, né, sempre eu vou colocar uma foto do trecho que eu vou falar aqui no podcast, lá no meu Stories do Instagram. Então acompanha também o Stories do Instagram para você também já ficar de olho ali, e ver o que, que eu estou colocando, né, qual, qual é o áudio que vai aparecer, e de repente até ler né, com seus próprios olhos o trecho que a gente conversou aqui. Bom, o trecho é o seguinte, ele diz aqui, Se não houver nenhuma barreira, o amor mostrar-se-á. Não será necessário persuadi-lo ou guiá-lo. Todo homem seria repleto de amor, não fossem as barreiras da falsa cultura e das tradições degradantes e prejudiciais. Nada pode acabar com o amor. O amor é inevitável. O amor é a nossa natureza. Bom, finalizei aqui o trecho. Primeiramente, para quem não leu esse livro ainda, o Osho ele realmente... Ele ataca bastante né, a questão da religião, da cultura, né, que a gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa aí que criou bloqueios mesmo, né, principalmente com relação à sexualidade. Né, e aí muitas pessoas hoje têm esses bloqueios por conta disso. E o que, que ele diz nesse trecho aqui que realmente é uma verdade? né? Nós somos puro amor. Né? A gente tem aí o amor como algo natural pra gente. Mas... Temos aí, dentro da terapia que eu trabalho, né, a bioenergética, a terapia tântrica, as chamadas couraças, né, que na verdade são realmente bloqueios. Bloqueios psicológicos, bloqueios que se refletem no corpo, né, bloqueios corporais, que impedem a gente de se conectar com os outros. Aliás, tem um livro, né, que eu sempre recomendo ele, porque no passado eu fiz uma série de lives sobre esse livro, a gente comentando, lendo também vários trechos do livro, que é o livro O Cavaleiro Preso na, Mar na Armadura, do Robert Fisher, se eu não me engano, o nome do autor. Esse livro é um livro pequenininho, né, um livro bem fácil de ler, você lê muito rapidamente. Ele é contado né, em forma de história e parece né, só uma historinha tudo, mas eu diria que cada trecho desse livro parece que traz inúmeras reflexões. Não é à toa que eu fiz um monte de lives né, com relação a esse livro. Se eu não me engano, foram cinco ou seis lives para falar, sobre o cavaleiro preso na armadura. E a história do cavaleiro preso na armadura diz justamente isso. Né? Que nós, seres humanos, acabamos colocando uma armadura né? que a princípio parece que nos protege, né? parece que ela é boa para a gente, que a gente vai realmente ter uma proteção ali. Só que essa mesma armadura, que pode até proteger, né? ela também impede a conexão. Então, até dando um resumão aí da história do livro, é justamente o cavaleiro, na sua armadura reluzente, né, uma armadura dourada, todo orgulhoso ali né, de ter conquistado essa armadura, só que ele começa a ter problema de relacionamento com a esposa, com o filho, né, e aí ele percebe que ele já não tem mais conexão. Está praticamente perdendo a família, né, e aí ele vai em busca né, de poder tratar isso, né, poder sair dessa armadura, porque ele não consegue mais tirar. Isso é uma coisa muito interessante. A armadura que foi colocada, né, que parecia ser muito boa, o problema dela é justamente ela se manter ali. Né? Então a armadura ela teria sua serventia se você pudesse colocar ela naquele momento atual é, que precisa dela e depois tirá-la. Mas o que acontece é que ao longo dos anos ele ficou tanto tempo com essa armadura que ele não conseguia tirar. E aí ele vai em busca de tirar essa armadura, vai para a floresta, conversa com animais, é muito simbólico isso, né? ele trocando uma ideia ali com animais encontra lá o mago, se eu não me engano, enfim, e no fim consegue né, soltar a armadura através da emoção. Não vou contar tudo do livro, porque quem quiser ler, lê esse livro que vale muito a pena. Então aqui, a reflexão que fica pra gente é como é que está o amor na sua vida? Será que você está permitindo que esse amor que existe naturalmente dentro de você flua? Tanto na questão de relacionamento afetivo, né, mas também na questão de família, na questão de outros seres humanos, outros animais, né, a natureza como um todo. Será que você está se permitindo? Será que a energia do amor está fluindo através de você ou tem algum bloqueio? E aí a gente vai para a teoria né, do, do Reich e depois do é Alexander Lowen, que mapeiam esses bloqueios, essas couraças, no nosso próprio corpo. Então, uma forma né, que eu queria também deixar aqui para vocês, aqui nesses áudios eu vou compartilhar também algumas, alguns conhecimentos da terapia tântrica de bioenergética, que você pode fazer em casa, inclusive, né, para poder né, é, trabalhar essa energia. Perceba, faça um escaneamento do corpo. Né? Então, se você não medita ainda, eu recomendo muito, medite. Você pode também fazer um, um asana chamado Shavasana, do yoga, que basicamente é a posição do cadáver. Né? É, um, é um asana que você fala, não, mas você fica só lá deitado mas ele tem ali toda uma, uma força, né, esse asana. Você pode deitar, fazer esse shavasana e ir escaneando cada parte do seu corpo. Do dedinho do pé, vai subindo pelas pernas, vai passando principalmente ali nas coxas, na região né, da sexualidade, vai passando ali na barriga, no plexo solar, na parte do peito, né, no pescoço, nos ombros e, por fim, ali na parte da, da, das mandíbulas, né, da, da boca, dos olhos e vai percebendo como é que você sente a energia fluir em cada parte do seu corpo. Pessoal, eu te garanto que só esse exercício, se você fizer ele né, de uma forma com muita consciência, você vai poder ter alguns insights. Né? Será que alguma parte do seu corpo está mais travada? Você sente ela sem energia? Você sente uma certa dor? Você sente um certo, uma certa rigidez nessa parte? Então, só de fazer esse exercício você começa a ter um mapeamento do seu corpo. Agora, claro, eu também recomendo muito o yoga como um todo, ele trabalha muito isso, temos também exercícios de bioenergética e o alongamento, né? o básico alongamento que nós ocidentais conhecemos também bastante. Então perceba também se o seu corpo é flexível, se você consegue ter uma flexibilidade no corpo. Pessoal, observe os animais. Né? Se você tem um bichinho aí, um gato, um cachorro, que a maioria das pessoas tem, Observem como esses animais eles estão sempre se espreguiçando, sempre se alongando e eles mantêm uma flexibilidade. Já o ser humano, principalmente com o passar dos anos, ele vai perdendo totalmente essa flexibilidade. O corpo fica rígido. Né? Então quando ele tenta, inclusive, fazer algum movimento para alongar o corpo, o músculo dói, aquela área dói, né? e, e aí é aquela coisa. Né? Não é para ser assim. O nosso corpo ele precisa ser livre, flexível, né? ter a força dele, né? ser forte, mas ser flexível para poder permitir que a energia flua. Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira reflexão. Se você gostou, o que, que eu peço para você? Manda mensagem para mim, manda um direct lá no Instagram. Eu adoro receber esses directs. De vez em quando eu recebo assim, as pessoas falando que ouvem, me ouvem todo dia de manhã, né? e aí eu acho muito legal isso. Manda lá um direct, fala o que, que você achou dessa nova abordagem né, de trazer esses conhecimentos aqui. E claro que, se você gostou desse áudio, lembra de compartilhar com alguma pessoa que também possa gostar. É isso, pessoal. Quase 10 minutinhos aí de reflexão sobre Tantra. A gente vai continuar. Eu vou caminhando por esse livro, né? Eu tô relendo ele nessas partes que eu grifei. E a próxima parte que eu ver que vai ser interessante, eu trago um áudio aqui, uma reflexão pra gente. Muita gratidão. Namastê. Harion.